0: 指点弟弟过来的时候，我正坐在客厅的沙发上，脸埋进双手间，做出一副哭泣的模样。居住在涩谷公寓中的弟弟，在新宿警署接受了将近一小时的询问，然后驱车赶来。那就是嫂子，不会有错的。弟弟嗓音低沉说道，并像是有样学样，也把脸埋在双手间，垂头坐在沙发上。突发的凶案让弟弟惊慌失措，但他的装束如常，丝毫不见凌乱。他大学一毕业就在现在所在的证券公司工作，十年来兢兢业业的夯实人生地基。而我是个画家，整天面对画布，过着自由奔放的生活。我们在各种意义上都称得上截然相反。弟弟三十二岁，依然单身。我只要见到有点顺眼的女人，就会立即发生关系。弟弟对异性之事却非常谨慎。当然，他也曾交往过两三个女人，但当他发觉对方并不是合适的结婚对象时，就会马上终止关系。他绝不会像我那样，仅凭冲动就去跟女人上床。做一个宏大的梦，因为其过于宏大而败退，于是再做一个更大的梦。这便是自我毁灭般的生活方式。有时候，脚踏实地生活的弟弟甚至让我感到羡慕。相比我而言，妻子也更信任弟弟。分居的一年半里，妻子一次都没联系过我。有烦恼的时候，反倒会去找弟弟商量。半年前的复合，他也是在听取了弟弟的意见后才最终决定的。尸体右腿上有块瘀斑。那是四天前我来这里时，嫂子撞到茶几的边角撞出来的。四天前你来过这儿？是啊，嫂子突然把我叫了，就是你回家很晚的那天，因为太晚了，我只留下来吃了顿晚饭，没等到你就回去了。妻子当时告诉你的事，你跟警察提过没？妻子在四天前把弟弟叫了，肯定是打算谈谈跟我之间的问题。那么，妻子当时一定会提及肖像画的事。我们俩的关系不和，警方已经知道倒也无所谓。但我不想让警方知道肖像画的事。然而，弟弟露出讶异的神情说：“嫂子什么都没说呀。天晚上，她只是说做了两人份的饭菜。可大哥，你回家会很晚，问我要不要来吃晚饭。看嫂子的心情和脸色都挺好的。”我还心想你们俩住得不错，可以放心了呢。结果昨天他突然又打来电话。昨天妻子给你打电话了吗？是啊，大概几点？我记得是八点吧，晚上八点，突然间哭哭啼啼地说要跟大哥你分手。妻子是从哪里打来电话的？我以为是从这边打来的，但似乎不是，电话中途突然断了。于是我就重新拨了你家卧室里的电话，但电话听筒好像没挂好，怎么都接不通。然后我就打了这个客厅的电话嘛。接着大哥你说他出门了，那嫂子一定是从外面打的吧？那通电话里，心思妻子在电话里有没有说这句话呢？已经彻底完了，还是抓紧时间分手吧。弟弟讶异地望向我。是啊。的确说了这句话，但大哥，你是怎么知道的？哎呀，这一阵子，妻子就像口头禅似的，翻来覆去说这句话。我胡编乱造了一个理由，蒙混过关。这一刻占据我脑海的只有一个想法：如此看来，她果然是妻子。身处漆黑卧室的女人，我所杀死的女人，果然就是妻子。可这样的话。我脸色骤变，但心思一定理解成了另一层含义。昨天那通电话我没跟警察说过。实际上，直到警察给我看嫂子包里的那封信之前，我对你们俩的真实情况一无所知。可是，你为什么这么怕我对警察说些什么呢？弟弟直勾勾地盯着我，灰色的眼珠一动不动。哎，警方好像在怀疑我呢。事实上，说是我杀了妻子也一点都不奇怪。可警察说过，你是有不在场证明的。昨晚12点左右，也就是嫂子在新宿遭人杀害的时刻，据说出版社的人给你家打过电话，警察去出版社确认过，应该是确有其事。可是我不想继续承受那怀疑的眼神了。警方有没有问过你妻子的异性关系？问了。我回答说：“他没找我聊过这方面的事。”心思微微点头。我觉得弟弟知道些什么，但故意瞒着我。然而他面无表情，我无法看到真意。跟喜怒形于色的我不同，弟弟无论何时都能保持冷静的神情。不过凶手为什么要做出那么残忍的事来呢？弟弟含糊地嘀咕着，视线忽地转向妻子的肖像画。他所谓残忍的事，应该是指凶手将尸体的面部砸烂吧？他大概是想到了那场面，才看了肖像画一眼。面对弟弟那如同透过显微镜观察似的冰冷眼神，我感到一种已全部被他看穿的惶恐。我有点困了，要是警察过了，再把我叫醒吧。和弟弟聊天实在太难熬，我留下这句话就回了卧室。一关上房门，我就蹲下来查看地板。在警察来之前，我必须再检查一次地毯上有没有留下血迹。凑近地毯的双眼却捕捉到了另一件东西，并非血迹，我方才压根儿没注意到。就像要把自己藏起来一样，掉落在西式壁橱与日式壁橱之间狭小的缝隙中。我把它捡了起来，一瞬间。我的背后冒起一阵恶寒，又把它丢了出去。掉落地面的它，仿佛隐身于地毯的图案之中。我后退一步，依然凝视着它。是戒指，翡翠镶嵌在十字形状的白金底座上，与深深嵌入新宿女尸手指的戒指一模一样。我倒在床上，坠入睡眠。梦中有一扇白色的大门。我手上有两把钥匙，我试着分别插进锁孔，可都打不开门。我的大脑在梦中也是一片混乱。我窥探锁孔，是空无一物的黑暗。那黑暗就好像我用火柴照亮女人最后的容颜时看到的一样，显出红与黑融合的怪异色泽。我被弟弟晃醒，睁开了眼睛，大概睡了一个小时。过短的睡眠时间让双眼红肿，我轻松地走下楼，在新宿见过一面的刑警与几名警员来了，一瞬间我还以为要被逮捕了，不禁后退一步，以防万一。我们想取一些您太太留在屋子里的指纹，看看跟尸体的指纹是否吻合。我在心中大吼一声：“还有指纹！”的确，只要调查指纹。就能明确判定，在新宿被杀的女人是否为弃子。我想搞清楚状况，可万一指纹结果说明新宿的死者并非弃子，我该怎么向警方解释弃子的去向呢？又一阵不安向我袭来。弟弟也在新宿警署指认尸体就是弃子。假如真是这样，我入睡前在卧室里找到的翡翠戒指又该作何解释？那一定是我与女人在黑暗中推搡时，从她手指上滑落下来的。还有妻子给弟弟心思打去的那通电话。在我尚且沉默无言的时候，警员们已经开始在家中各处扑打白粉了。刑警靠近肖像画的时候，我闭上了眼睛。不过，刑警戴着白手套的双手却伸向了摆在壁炉台上的大青瓷壶。就在这时。心思似乎想起了什么，说道：“嫂子碰过那个青瓷壶，就在四天前我来这里时，因为光线的问题，壶看上去像是裂了一条缝。他很担心地翻来覆去检查过一遍。刑警的眼神像是要把那个瓷壶表面来回舔舐一遍。接着，他又叫来了一名警员，他们似乎从壶身上采集到了相当清晰的指纹，不光是指纹。”为了调查妻子的异性关系，他们还把家中属于妻子的物品都查了一遍，待了两小时左右才离开。走出客厅时，刑警盯着我给他的那张妻子新婚时的照片，他忽地抬起头，视线从照片移向墙上的肖像画。那幅画上的人也是您太太吧？那是哪年的相貌啊？他问道。和你手上的照片差不多的时候。是吗？我觉得跟照片上长得不太一样啊。刑警漫不经心的一句话，仿佛尖针一样刺穿了我的胸膛，血色逐渐从脸上消散。我目送着刑警的背影远去。